0: Dica do dia, dica do dia. Saúde, saúde e desenvolvimento nas crianças, com o doutor Marco Antônio Ramos.
1: Doutor Marco Antônio, agora sim, recebemos mais uma vez aqui essa participação importante na Rádio 9 de Julho e esse tema dos hábitos alimentares das crianças. Boa tarde, doutor. Esse é um desafio para a paz comum?
0: Boa tarde, Cleide, boa tarde, ouvintes da Rádio 9 de Julho. E agora, né, depois das férias, né, você sabe que férias é um período de, de relaxamento nesses, nesses, uh, nesses parâmetros alimentares, né, festas de final de ano, uh, viagens, né, horário uh, irregular de acordar, de fazer as refeições, então a gente discuta muito da saúde uh, das crianças em relação à sua alimentação, não é, Cleide?
1: Sim, com certeza, doutor. E os pais que deixam as crianças escolher, desde uma idade muito pequena, e chega, vai num restaurante de shopping, alguma coisa, já vi muito isso, né? Filho, eu falo que você quer comer. Como é que é, o senhor eu... entende esse comportamento?
0: É, é, alimentação saudável, Cleide, começa dentro da nossa casa, né? É vendo o que os nossos pais fazem de alimentação que eles oferecem pra gente, que a gente vai carregar essas informações o resto da vida. Então cabe aos pais essa responsabilidade, né? Devemos uh, orientar os nossos filhos não só uh, em outras áreas da educação, mas também na alimentação. A alimentação ela é fundamental desde os primeiros, desde os primeiros dias, uh, dias de vida, né? A gente sabe tá a história do leite materno exclusivo, né? Que é importante para as crianças e também depois da idade pré-escolar e da idade escolar. E o que é comum hoje em dia é isso mesmo que você falou, né, né Cleide? Substituir uma alimentação saudável por alimentação processada, né? Que é aquela alimentação uh, de lanchonete, de shopping, né? Uh, algumas vezes os pais compram esses alimentos para as crianças também. Então, eu, eu divido assim, que a alimentação, ela deve ser programada primeiro, determinando o horário de alimentação, né? Sim. Então, uh, esse horário de alimentação para uma criança a partir dos quatro anos, é lógico que antes dos quatro anos a criança ah, tem, ah, recebe ainda algumas alimentações extras que correspondem as mamadeiras, às vezes, às vezes mais uma mamadeira antes, antes de dormir. Mas aquelas crianças maiores acima de quatro anos, já podem adquirir o hábito de fazer quatro refeições regulares durante o dia. Lembrando que a primeira refeição... Principalmente se a criança já está frequentando uma pré-escola, ela deve ser é, levada a sério. É uma alimentação importante. É um momento que a criança Sim. tem que estar bem alimentada para poder assimilar as orientações que ela recebe na escola, para poder uh, executar as atividades físicas que ela desenvolve na escola. Então, a primeira refeição é a principal, não só a criança, então, para os adultos também, né?
1: Então,
0: perfeito, ela, perfeito, doutor. É, agora, além dessa lógica, a, 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 a criança faz uma criança, a primeira alimentação, né? depois vai para a sua atividade pela manhã, ou, ou se estiver em casa, vai fazer atividade em casa. E na hora do almoço, a gente tem essa segunda refeição, que deve ser também importante, balanceada, como eu vou dizer a seguir. No meio da tarde, uma terceira refeição e mais tarde, um jantar. Às vezes, antes de dormir, pode-se oferecer um leite para a criança. E como, como deve ser composta essa alimentação? Primeiro, a gente tem que evitar o uso de embutidos, né? Uhum. É muito comum a criança receber alimentos que são derivados uh, de proteína animal, por, por exemplo, frios industrializados, laticínios industrializados, vários tipos de iogurtes, né? Então, quando a gente vai utilizar algum alimento desse... Dessa categoria, a gente vai preferir uh, os laticínios que não são integrais, que são uh, menos ricos em gordura. E nunca como substituto de alimentação. Ah, meu filho não quis comer, eu vou dar para ele um iogurte. Isso é proibido, isso não pode. Primeiro porque o iogurte não vai conter todos a, a, os ingredientes necessários para uma, uma boa refeição. Segundo, que ele vai ter um, um teor calórico alto, elevado, né? Outro tipo de alimento que a criança às vezes pede, e que, é, que são os nuggets, né? Tipo nuggets, né? Sim. Só aqueles bolinhos de carne para assar uhum. ou para fritar, né? Esse é um outro alimento que contém muita gordura, porque a indústria farmacêutica utiliza pele, miúdos, para fabricação daquele, daquele alimento. Por isso que ele é gostoso, né? Ele, é, ele tem uma gordurinha de base, então tem um sabor acentuado. Outro alimento que uh, uh, deve ser, se possível, substituído são as frituras, né? E a gente sabe que a fritura pior é aquela fora de casa. Então, eu vou dar um exemplo de uma coxinha, né? Então, a gente vai comer uma coxinha. Ela pode ter sido bem feita, a massa bem feita, mas ela foi uh, processada, na hora do seu cozimento, num óleo, recebeu várias coxinhas e várias vezes durante o dia, quer dizer, quem tá Sim. fritando aquela coxinha tá utilizando provavelmente o mesmo óleo. Toda vez que, uma, que um alimento é processado, ele libera aquela gordura do alimento. Então, aquele óleo vai ficando mais carregado de gordura animal durante o dia, né? Uhum. Então, eu diria assim, que a primeira coxinha frita é melhor do que a última durante o dia, né? Que aquele óleo Sim.
1: já tá cheio de gordura, tá né? com óleo limpo ainda.
0: Com óleo limpo, né?
1: Então, evitar esse tipo de alimento.
0: Deixar para fazer de vez em quando em casa, todo mundo gosta disso, né? O é, é importante a gente saber assim, estabelecer uma dieta saudável não é proibir os alimentos gostosos, né? Não é proibir uma pizza ou um, um lanche de alguma... De algum, uh, a lanchonete famosa ou uma esfirra, né? Um, pode tudo isso, só que isso distribuído muito bem durante a semana, né? Uhum. Porque se na segunda a gente come uma fritura, na terça uma pizza, na quarta um, um embutido, veja isso durante a semana, como existe um acúmulo de substâncias indesejadas na nossa alimentação, né? Sim, outro, fator, é, outro fator importante também é aumentar os vegetais na nossa alimentação. O que são os vegetais? Verduras, legumes, né? Tubérculos e as frutas, né? Esses são alimentos saudáveis e que devem ser colocados em alguma das alimenta de algumas das refeições durante o dia. O ideal é que fosse até colocado após o almoço e no lanche da tarde, mas teria suficiente uma fruta. E no almoço e no jantar, fazer uma composição de de, do, do prato para a criança que contenha mais ou menos 40% de carboidrato, mais ou menos 40% de vegetais, né, legumes e verduras... E 20% de proteína animal. Isso é um prato bom, é um prato que cumpre mais ou menos aquela história da pirâmide alimentar. né? Uhum. Então, se o almoço e o jantar forem uh, uh, projetados, calculados para serem feitos desta forma, oferecidos dessa forma para os nossos filhos, eles vão ter um aporte calórico adequado, uma quantidade de proteína adequada, isentos dessas outros alimentos que são nocivos à nossa saúde.
1: Muito bem, doutor. O senhor tá falando e eu tô pensando aqui que a criança ela é movida, claro, pelo exemplo, né? E o senhor falando aí, eu acho que tem, muitos pais tem que se reeducarem no, também no sentido da alimentação, porque a criança vai copiar. Eu conheço, por exemplo, uma criança que ela só gosta de macarrão. Isso. Então, ela, o prato dela é macarrão todos os dias. Eu conheço o filho de uma outra, de outros pais que ele, ele não toma água. Ele, é. ele chora para tomar Coca-Cola ao invés de tomar água. E tem Isso. cinco anos de idade.
0: Exato, exato. Então, tudo é muito bom, tudo é muito gostoso de se fazer. Desde que na hora certa, e na quantidade certa, né? O refrigerante deixar para as refeições de final de semana, né? Sim. Por que não comemorar uma refeição, brindar uma refeição junto com a família, tomando um refrigerante? Durante a semana, água ou suco natural, né? Uhum. E você disse muito bem, né? As crianças são seletivas. Em pediatria a gente chama o termo de seletividade. Então, existem fases naturais que ela vai querer um alimento mais fácil, um alimento mais uh, fácil de, de mastigar, mais uh, fácil de. Uh, uh, mais apetitoso, né? Que contenha uh, um, um sabor mais suave, né? Então, ela vai geralmente para o macarrão, para os miojos, né? E aí cabe aos pais utilizarem estratégias para acrescentar nesse alimento, que ela já está seletiva, outros alimentos processados por eles. Por exemplo, uh, uh, fazer um creme, de, uh, um creme, um molho à base de proteína, legumes e verduras, para acrescentar nesse macarrãozinho. E com o tempo, a criança vai voltar a se interessar por esse sabor e, ela, e os pais vão conseguir substituir aí, assim, o, o macarrão pela batata, pelos legumes, pelo arroz, pelo feijão, né? Então existe uma fase sempre, a gente como pais, tem que sempre fazer algumas transições, né? Porque a criança tem essa, essa coisa da seletividade mesmo, né? Uhum. Mas dá para corrigir, viu, Cleide? Dá sim, basta que os pais se empenhem para isso.
1: Sim. Agora, doutor, o senhor percebe, é, eu acho que isso até é um fenômeno, não é, na questão da obesidade das crianças pequenas, né, até os 10 anos de idade, por conta dessa rotina do pai não conseguir acompanhar e acabar fazendo más opções, né, a obesidade hoje é uma doença que atinge as crianças?
0: Atinge uma porcentagem muito grande de crianças, os últimos dados mostram que tem países que 40, 50% das crianças... São obesas. Nós não chegamos a esse número, mas o número nosso já está em torno de 30%, tá? Por que que isso acontece? Sabe que tem um fator muito importante? Toda hum. vez que eu falo de alimentação com vocês, eu lembro de uma história uh, que é, é muito importante. Existe uma memória metabólica. O que que é isso? A criança que recebeu muito carboidrato nos dois ou três primeiros anos de vida ela tem uma tendência, o organismo dela tem uma tendência a fazer, a trabalhar da seguinte forma. Eu preciso de carboidrato para me sentir bem, e para ter energia. Então, uhum. é, o termo é mesmo memória alimentar, uma memória metabólica alimentar. Então, o que, que acontece? Essa criança que teve uma, um excesso de carboidratos até 2, 3 anos uh, de idade, ela vai ter um metabolismo que uh, faz depois manter um quadro de obesidade permanente ou recorrente na idade adulta, os índices de colesterol, triglicérides elevados, maior tendência ao diabetes do adulto. Então, a gente deve treinar o nosso filho a ter uma alimentação saudável desde os primeiros dias de vida. Por isso que o leite materno, exclusivo é muito importante até os 6 meses de idade e a partir daí, uma dieta que seja indicada pelo seu pediatra.
1: Uhum. E incluir a criança nesse processo de cozinhar, da cozinha. Hoje tem aí é, essa explosão dos Masterchefs e tem os Masterchefs Kids. Já vi muitas crianças é. aí se lançando nessa aventura da cozinha, né? Talvez Isso. possa mudar um pouco essa relação com a comida.
0: Pode, pode sim. E os pais, se tiverem tempo e a criança tiver nesse horário. De, de preparar o alimento, a gente começa primeiro a montar, ensiná-los a montar, a montar o prato, né? Depois a gente começa a dizer como é que determinado prato é feito, e na medida do possível ele acompanha o cozimento desses alimentos, lógico, com todo cuidado, né? Ah, o cozimento desses alimentos, dá sugestões, a gente, criança é muito criativa, né? A gente Verdade. tem que aceitar a sugestão... Ah, vou colocar um pedaço de banana aqui no feijão, vamos colocar, vamos ver como é que fica. Aí você desperta o interesse da criança por, pela alimentação, ela vai querer provar, a criança é muito, ela, ela, ela é muito, uh, ela quer, uh, se interessa muito pelo que ela faz, né? Então ela faz um prato, ela vai querer que todo mundo come, experimente um pouquinho do que ela fez, né? Brincar de cozinhar, né? Então, não é só menina que precisa brincar de cozinhar, né? Os meninos também podem ter um brinquedinho que fale sobre alimentação, uma panelinha, alguma coisa, que eles brinquem de fazer alimentos desde pequeno. Tudo isso está relacionado a uma alimentação saudável depois na vida adulta.
1: Uhum. E agora, com o retorno das aulas também, né? Tem que pensar nessa, nessa lancheirinha, né? De maneira que eles não, não tenham acesso também... A tão fácil para outros alimentos na cantina da escola e tudo e preparar né, pensar essa alimentação das crianças na escola
0: exatamente e, uh, e lembrar que esse lanchinho da manhã se não tomar em casa antes de sair vai tomar quando chegar na escola no, no máximo no intervalo ele tem que ser um alimento bem preparado de preferência realmente feito pelo familiar né, porque é, a criança precisa desse alimento para absorver as, a, o conhecimento que lhe foi oferecido na escola sem a se alimentar direito ele não vai ter o aproveitamento desejado na escola
1: Perfeito deixa eu agradecer então a participação do doutor Marco Antônio Ramos pediatra geneticista que falou pra gente hoje sobre hábitos alimentares como incentivar as crianças a comerem alimentos saudáveis. Muito obrigada doutor Marco.
0: Obrigado Cleide obrigado a vocês Amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho.